0: Y bien, estamos en el podcast número 9 de Dream Wish Maker. Les agradecemos a todos los que están sintonizando este nuevo episodio. Y bien, vamos a hablar de un tema eh, de interés, eh, sobre todo para eh, la comunidad mexicana y latinoamericana. Eh, un podcast ah, sobre eh, la trascendencia que tuvo el pasado evento de la CELAC aquí en México y bien, vamos a dar inicio con esta emisión titulada eh, México, el día que recobró el liderazgo latinoamericano a través de la CELAC y bien, se dio este fin de semana pasado eh, el viernes 17 de septiembre de el 2021, la sexta cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados, Estados Latinoamericanos y del Caribe, eh, en una eh, temática o una materia eh, que aborda temas políticos, económicos y sociales para ah, pues, estos países que involucran a Latinoamérica. Y también del Caribe. Bien, eh, pues, eh, excelente la organización eh, y la proyección que se logró a través de este gran evento magno realizado en la Ciudad de México a la que acudieron eh, alrededor de 30 mandatarios, entre invitados y jefes de Estado, miembros de la CELAC, eh, resaltando la participación pues eh, primero eh, por la, la gran eh, participación y dirigencia de este evento que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente pro tempore de esta sexta edición de la CELAC eh, un evento dirigido por eh, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano quien realizó también un excelente trabajo y se dio a notar bastante en las palabras de agradecimiento y eh, pues las menciones en, en tributo a, hacia los mandatarios mexicanos, hacia la nación mexicana por parte de los jefes de Estado de Latinoamérica. Eh, un, una cumbre que resaltó varios puntos y que tocó eh, diversos temas eh, bastante clave, no solamente para América Latina, sino para eh, Estados Unidos, quien ahora se pone también en alerta por eh, la gran participación y los grandes resultados que tuvo esta cumbre latinoamericana, donde México adquiere autoridad y donde la República Mexicana retoma este liderazgo de los países de América Latina a través pues, de una, una eh, gran oportunidad que fue ser un país sede y pues, eh, se hizo un gran trabajo posterior a, a toda esta cuestión pandémica que hubo y que afectó a todos los países involucrados eh, resaltó también la participación de el presidente eh, Nicolás Maduro de Venezuela eh, y la aparición también de el presidente de Cuba Díaz. Estos dos mandatarios muy criticados por eh, la visita a México, eh, también eh, visto desde eh, eh, una manera más que crítica, como una cuestión. Eh, negativa ante quienes defienden otro tipo de intereses y eh, no obstante dieron mucho de qué hablar eh, el mundo volteó a ver a México nuevamente sobre todo eh, tomando las riendas fuertemente de lo que es América Latina ante los Estados Unidos y ante eh, otros contin continentes como lo son el continente europeo quien por cierto también eh, destacó la participación de Antonio eh, Gutiérrez, el secretario general de la ONU, la participación también de eh, eh, Alicia Bárcena, quien es secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, quien presentó también eh, los lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria en América Latina y el Caribe, la cual ha sido aprobada tan solo hace algunas horas en el Palacio Nacional. Eh, también cabe resaltar eh, la participación de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Por cierto, un organismo eh, a quien hizo referencia Andrés Manuel López Obrador como... Eh, un organismo lacayo de los Estados Unidos y bueno, es bien sabido la participación y la inclinación que siempre ha tenido la OEA, la presión que ha ejercido. Eh, la última fue ante, ante Bolivia eh, con la cuestión de Evo Morales y el golpe de Estado eh, 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 efectuado en ese país en el 2019 del cual también México recibió a Evo Morales en aquel entonces llevándose la ovación en su gran mayoría por eh, permitir la entrada a, a Evo como refugiado quien pues eh, posteriormente retornó a su país y ahora bueno tiene un nuevo mandatario en esa nación eh, también trascendente y muy importante eh, la participación del mandatario de China Xi Jinping quien eh, habló sobre esta unión que eh, tiene el, el país eh, chino con eh, Latinoamérica en cuanto a pues sobre todo cubrir la demanda de eh, vacunas que es muy importante ahorita en materia de salud, de salubridad, eh, toda esta campaña de vacunación, y fue uno de los temas muy importantes que se tomó respecto a eh, pues cómo se vio afectada América Latina en cuanto a eh, pues toda esta pandemia y las oleadas que hubo de eh, SARS-CoV-2, eh, se habló mucho eh, a través de eh, el secretario general de la ONU, quien también estuvo presente en dicho evento, eh, sobre eh, pues estas cifras y estas estadísticas que presenta América Latina en cuanto a los contagios que hubo, que representó el 21% del contagio total de la población mundial. Eh, siendo que América Latina únicamente representa el 9% de la población total del planeta y no obstante representó el 31% de las muertes alrededor del mundo un gran eh, porcentaje, eh, muy elevado eh, hoy en día eh, se sabe que más allá de este virus eh, fue y han sido los colapsos de los hospitales tras eh, las olas de este eh, eh, las olas de contagio de el covid 19 en América Latina. Eh, también pues bueno se habló de otras temáticas eh, referentes a la vacunación como lo es la demanda de la población en estos países eh, el abastecimiento la Producción, eh, el acercamiento que se ha tenido entre México y Argentina para eh, pues llevar a cabo eh, la producción eh, la, y la demanda de este eh, del abastecimiento de las vacunas, así como las campañas de vacunación. Eh, se habló de hacer eh, un esfuerzo no únicamente... Eh, eh, de, en una cuestión de palabras sino eh, de tomar todas estas acciones en conjunto para lograr la autosuficiencia en cuanto a materia de salud se refiere se tocó también el gran tema de crear un fondo de desastres naturales para América Latina y el Caribe como han sido azotadas anteriormente naciones como Haití como República Dominicana, como lo ha sido Jamaica, Trinidad y Tobago, eh, algunas otras islas también del Caribe, y pues también no, no muy lejos países como el nuestro, como lo ha sido México. Eh, de hecho, una cumbre festejada en días eh, bastante sensibles para la población mexicana en cuanto a los desastres naturales se refiere, ya todos lo sabemos respecto a los sismos, los terremotos que pues han ocurrido lamentablemente y que muchos miles de muertos han dejado a través del terremoto de 1985 del 2017 y bueno, eh, las múltiples sorpresas que nos ha llevado la madre naturaleza aquí también como lo ha sido eh, los huracanes, las inundaciones, incluso no estar exentos de las erupciones volcánicas como la que se presenta activamente el día de hoy en eh, la isla de La Palma, en España, allá en el volcán de, eh, este, de, de, de Canarias, de, de Monteviejo, eh, de los cuales bueno, ya han sido evacuados cientos y miles de pobladores. Eh, no estamos exentos de otro tipo de desastres naturales y para ello se creó este fondo en el cual en ese momento se habían recaudado pues una simbólica cantidad de 15 millones de dólares. No es nada para lo que realmente se necesita para un desastre natural, pero fue una muestra de decir en algunas horas podemos realizar este tipo de... Eh, de, de donaciones para crear un fondo para la ayuda de los países y socorrerlos en caso de emergencia eh, se habló también del contrato social y ojo muchas palabras clave eh, de renovar este contrato social de crear nuevos mecanismos de deuda se habló también y esto lo mencionó el secretario general de la ONU eh, pues sobre retomar una nueva agenda y sobre también eh, eh, llevar a cabo esta agenda como lo es la agenda climática, la agenda 2030 en esta sexta cumbre de la CELAC, se habló de crear una nueva era en, eh, pues en Latinoamérica aunque México retoma el liderazgo de los países latinoamericanos a través de esta cumbre es importante también Ver cuáles son los intereses de países potencia como lo son China en este caso. Eh, más hablando de cuestiones pandémicas, hoy en día ya tenemos más información de cómo surge esta pandemia y más allá de cómo surge es cómo actúa China ante el mundo, cómo responde China ante el mundo y hoy en día en qué está convertido China en este gran monstruo que tiene grandes intereses en Latinoamérica y no nada más ha puesto el ojo sino ya las manos desde hace años. Eh, importante también recalcar pues, la participación de la ONU, de representantes de la Unión Europea, eh, eh, porque eh, se aspira y se mencionó durante la cumbre llegar a ser un organismo como la Unión Europea cuando hoy en día también se sabe que la Unión Europea realmente no fue el mejor organismo, que incluso eh, eh, hoy en día tiene muchos problemas de integridad. Eh, pero eh, pues es a lo que se aspira eh, que muy independiente de este tipo de visiones se considera es mejor que lo que hoy en día se tiene en, Latino, en Latinoamérica, yo no lo considero así, sobre todo por la gran cantidad de recursos naturales que cuenta eh, pues este continente, eh, la gran mano de obra que se tiene, la diversidad cultural, etc. Eh, hubo alrededor de 30 invitados entre los que mencionamos anteriormente, 18 países miembros, eh, y en un marco histórico para México, puesto que se cumplieron 700 años de la fundación de Tenochtitlan eh, y 500 años de la conquista del Imperio Español sobre esta ciudad y su caída. Eh, Así como los 200 años de independencia y no solo de México, sino de algunos otros países latinoamericanos que cumplen el mismo eh, y la misma cantidad de años. Puesto que muchos de los emancipadores eh, no solamente emanciparon un país o, o no solamente fueron movimientos eh, que se llevaron a cabo en, en, en una nación. O en ciertos territorios, sino que fue una oleada que inspiró a otras naciones a llevar este tipo de movimientos independentistas desde México hasta Sudamérica y alrededor del mundo. Eh, un, una temática interesante para otro podcast El cual eh, no dudaré posteriormente en hacerlo Se refirieron muy respetuosamente y protocolariamente Por lo que demanda este tipo de eventos políticos De alto caché eh, Como excelentísimo Como su señoría Y como eh, pues respetable eh, Todos eh, los líderes latinoamericanos eh, muy eh, de acuerdo con toda la voluntad política y sobre todo reconociendo el liderato de México ante sus naciones no bajo una cuestión de ego sino bajo eh, una cuestión de la unión de los pueblos para eh, salir avante en el futuro eh, bueno se trató también temas importantes como lo son el calentamiento global eh, por ello, crear este Fondo de Desastres como pues, un plan de acción para eh, eh, tener eh, fondos económicos de emergencia ante esta situación. Eh, creo que lo del calentamiento global no es nada nuevo, sobre todo cuando se toca en ciertos países y, y se, se plantea eh, inmiscuir este tipo de temáticas en las agendas de las naciones, hay un interés también de por medio, hay eh, muchos comentarios pro y en contra, muchas tesis, antítesis y este eh, y grandes síntesis que se han logrado de este tipo de, ma de temáticas del calentamiento global. La realidad es que sí hay eh, en el planeta eh, pues eh, un reflejo de lo que ocurre cuando el hombre eh, se vuelve un depredador sin control de los recursos naturales, aunque yo considero, y esto ya lo vamos a tocar más adelante también en otro tema, que son algunas cuestiones cósmicas las cuales conllevan a que esto ocurra no solamente en nuestro planeta, sino en otros planetas, en nuestro sistema solar, etc. Pero bien, la realidad es que eh, existen muchos desastres naturales provocados por estos desequilibrios del medio ambiente y que es necesario abordar. Se habló también sobre la creación de ALCE, que es la agencia de Latinoamérica y el Caribe es del espacio, y del espacio, eh, en, pues una idea bastante romántica sobre crear una agencia espacial de Latinoamérica, eh, en la cual, pues bueno no únicamente se concibe como, como lo que siempre tenemos en mente de estos grandes lanzamientos, sino en cuestiones de telecomunicación, eh, de red satelital, de investigación del espacio, y bueno, tiene todo un abanico de posibilidades, pero eh, se tiene toda esta intención de, de la creación de ALCE, de que realmente funcione y que pues cree eh, un avance tecnológico en México y Latinoamérica eh, se habló también de no únicamente aspirar a ser como la Unión Europea eh, sino también de grandes bloques económicos como lo es la ASEAN, la Unión Africana etcétera eh, es importante recalcar que México ya es partícipe de un tratado de libre comercio eh, anteriormente lo que fue el NAFTA, el TLCAN y ahora el TEMEX, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el en un gran acuerdo de libre comercio. Y que seguramente los Estados Unidos, ante esta nueva posición de México ante Latinoamérica, va a poner algunas restricciones, tal vez algunas sanciones, por no estar de acuerdo ante esta posición que está jugando México ante el mundo y sobre todo porque también eh, ha sido vocero México de, eh, de, pues de, de, de pedirle al imperio norteamericano de levantar las sanciones económicas y políticas que se han aplicado a Cuba desde 1962 y que han mantenido al país al margen pues, de la escasez, eh, no únicamente de las políticas internas, sino de estas restricciones y sanciones que vienen del exterior, principalmente de los eh, Estados Unidos. Y bien, bueno, fue una cumbre exitosa, eh, ovacionada, eh, en la cual eh, el canciller mexicano eh, Marcelo Ebrard sale eh, bajo los aplausos. Eh, ya se había destapado anteriormente... Eh, eh, en, la, en, en el Vox Populi más bien, ya se había eh, señalado a Marcelo Obrard como un posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador. <coughs> Perdón, si sí, me disculpan. Eh, y bueno, eh, aunque había bajado su, su por así llamarlo, su puntaje de aceptación, su rating político tras el desastre de la caída de eh, pues aquella ballena aquella gran estructura en el metro eh, de la ciudad de méxico que hoy en día se sigue investigando también eh, pues cabe resaltar que logró eh, consolidar su eh, liderazgo también eh, a través de las visitas múltiples que tuvo en países como lo fue rusia la india como lo fue China, Estados Unidos y otros países, eh, haciendo eh, la labor del de enviado, eh, quien haría las peticiones para eh, pues, grandes lotes de vacunas, desde eh, las vacunas chinas, eh, las vacunas rusas y eh, las eh, anglosajonas. Eh, si bien esta cumbre fue un éxito, para México y para eh, Latinoamérica. Tampoco se lograron objetivos como lo fue reemplazar eh, la Organización de Estados Americanos, la OEA por sus siglas. Eh, se recibieron críticas anteriormente, pero realmente no se llegó a ningún punto trascendente en este tema, aunque se nota la incomodidad y pues eh, qué más claro que este movimiento de la CELAC haya tenido esta gran participación y esta gran unificación de los países de Latinoamérica eh, y dejar de lado el movimiento de del eh, organismo de la OEA. Eh, no hay nada más claro que esta acción, aunque eh, este organismo siga fungiendo y existiendo eh, con intereses de los Estados Unidos y pues tiene toda esta intención eh, de que estas naciones de Latinoamérica pues hagan un sesgo a la participación de los, eh, los Estados Unidos bueno vamos a dar por concluido este podcast número 9 sobre eh, eh, política que fue eh, política y economía y sociedad como lo fue la sexta cumbre de la CELAC el día en que México retomó el liderazgo latinoamericano. Recuerden que pueden escribirnos a acremorfin.com para enviarnos sus comentarios, sus opiniones. Recuerden que su participación es muy importante para nosotros. Pueden escuchar este podcast en su plataforma favorita o bien a través de Anchor FM, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para los que tienen Apple Podcast también lo pueden escuchar ahí, nos pueden escuchar en Radio Public, en Breaker, en eh, Pocketcast eh, Pocket y en N cantidad de redes sociales, los esperamos en nuestra próxima emisión, eh, me parece que fue todo respecto a lo de la cumbre del de CELAC 2021, la sexta edición, nos vemos en una próxima emisión, hasta la próxima. Y bien, solo para recordarles que pueden seguirnos en arroba a través de Facebook o a través de Twitter. Estamos también en Pinterest, en Flipboard o en DreamWishMaker.com, nuestra página oficial donde podrán encontrar otros podcasts que tenemos a través de múltiples plataformas y distintas redes sociales. Pueden seguirnos también a través de Instagram en DreamWishMaker o arroba AcreMorphin. Por mi parte es todo. Yo soy AcreMorphin de DreamWishMaker. Esto fue DreamWishMaker Podcast. Hasta la próxima. Adiós.